0: Capítulo de Uma Família Inglesa: Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Contas de Jenny com a Consciência de Carlos Saído de casa de Manuel Quintino, Carlos não ia menos agitado do que deixar a filha do guarda-livros. Aquela visita de Carlos, visita que, a seus próprios olhos, ele procurava fazer passar como a mais natural reparação de uma das suas muitas leviandades, talvez, perante a análise imparcial, tenha de receber outra qualificação, que não a do cumprimento de um dever. Se se tratasse de outra mulher, que não fosse Cecília, de outra com menos graças atrativas, embora com mais direitos ainda à reparação, talvez Carlos não chegasse a convencer-se tão profundamente e tão depressa, como parecia ter-se convencido, da instante e imperiosa necessidade daquele passo que dera. Talvez o pensamento de tal visita o não tivesse possuído toda a noite e, pelo menos, não se resolveria por certo, a realizá-lo sem haver consultado Jenny, a sua boa conselheira em todos os atos da vida. Mas, longe de a consultar, André andou ocultando com cuidado o projeto enquanto o meditava, como com receio de ser dissuadido dele. Há certos homens, escrupulosos respeitadores da letra das leis, que praticarão desafogados qualquer ação, averiguadamente ilícita, sempre que possam sufismar os artigos do Código de maneira que se ressalvem da pronúncia judicial, dando-se-lhes pouco com o espírito que os ditar ao legislador fique muito maltratado pelo sufisma. Isto, que se pratica com as leis cíveis, poucos são os que, todos os dias e a cada momento, o não fazem também em relação ao Código Íntimo da Consciência. Raros ousam, se alguns, arrostar contra as prescrições deste juiz inflexível e prescrutador e confessar o delito desassombrados. Quase todos as discutem, as torcem, as comentam, alteram e sofismam, até as porem em acordo aparente com os atos que praticaram. O orgulho leva muitas vezes o criminoso a recusar defender-se nos tribunais humanos. Nem o desprezo geral, nem as severidades da lei, são bastantes para o obrigarem a vergar a cabeça. Tem coragem para adotar o crime, deixando o nome de crime. Mas esse mesmo, a sós, no Tribunal da consciência. procurará com ardor pleitar a causa, que abandonou perante juízes, de cujas mãos pode sair a sentença de morte. Longe de nós o querer estabelecer analogias, muito íntimas, entre estes proprietadores de grandes maldades e Carlos, que, para com a consciência, só tinha a justificar-se de um desses pecaditos que, mais ou menos, há de forçosamente cometer quem tenha nas veias um sangue de vinte anos. Mas é um tal júri, o da consciência, que, sempre que tais pleitos são necessários no seu tribunal, A causa é já por isso má, para as justas dispensa advogados. Não procuremos iludir-nos nós como Carlos. Sem querer duvidar dos bons sentimentos dele, pode-se buscar outras razões para a visita, cujos pormenores no último capítulo relatamos O que é fora de dúvida é que depois daquela vigília em que o leitor o viu, não teve Carlos pensamento e imaginação senão para descobrir um meio de tornar a encontrar-se com Cecília e de falar-lhe. O resultado foi o que sabemos. Se havia sido tão profunda a impressão produzida por acaso à revelação do teatro, naquele espírito afetado já de vagos produtos do mal, mais a fundo se gravou ainda depois da visita feita à Cecília. Parecia que, nas poucas palavras que nesta entrevista a Cecília pronunciara, Carlos tinha decifrado sentidos ocultos. Pensava nelas. Depois, a coincidência de ter sido quase evocado por aquela mal distinta figura de mulher, quando dias antes fitara de longe distraídamente os olhos em uma janela, avultava-se-lhe agora como uma coisa acima do simples acaso. Por pouco estava a acreditar que a secreta influxo lhe haviam nesse dia obedecido os olhos. Vejam-se não é sério o estado do coração de Carlos, que assim está quase a torná-lo supersticioso. Eram duas horas da tarde quando Carlos chegou a casa. Tomando logo por a rua do jardim, para onde se abriam as janelas do quarto da irmã, parou por baixo delas e bateu nos vidros uma leve pancada. Pouco depois agitaram-se, afastando-se, as cortinas, e o vulto de Jenny acudiu àquele sinal. — És tu, Charles, a estas horas? — Podes falar-me, Jenny? — Entra! Carlos tornou outra vez por a rua, por onde viera, entrou no portal, atravessou alguns corredores e dentre de em pouco achava-se no quarto de Jenny. Jenny estava ocupada na feitura do enxoval de uma criança recém-nascida, cuja pobre família era secorrida por a bondosa menina. Carlos sentou-se ao lado da irmã. Jenny continuou a trabalhar. Então, que milagre é este? As magnólias do jardim haviam de fazer um espanto ao verem te entre si a estas horas do dia. Sabes de onde venho? perguntou Carlos, em vez de responder, e brincando maquinalmente com um colar de corais que tirara de cima do tocador. Eu não, disse Jenny sem olhar para o irmão. — Venho da casa de Manuel Quintino. — Da casa de Manuel Quintino? E a que fostes lá? — Pedi perdão a Cecília. Houve um intervalo de silêncio. Jenny voltara subitamente para Carlos, fixando nele o olhar sério e penetrante. Carlos, com a cabeça baixa, parecia todo absorvido na tarefa de contar o número de corais de que se compunha a enfiadura. — Dizes a verdade de Charles? — perguntou Jenny, ainda imóvel e continuando a fitá-lo. então que não há de ser isto verdade replicou carlos também na mesma posição e falaste-lhe falei que lhe disseste confessei-me culpado de quanto tivera lugar naquela noite do baile e pedi-lhe perdão e ela e ela prosseguiu carlos posando enfim o colar depois de algumas modestas hesitações perdoou-me ah charles charles essa tua cabeça Disse Jenny a meia-voz e, com inflexão, benignamente repreensiva. — Então, tornou-lhe Carlos com modos de ligeiro enfado, não fiz bem? — Não era esse o meu dever? Eu esperava até que me aplaudisse a ação. E tu? A estas palavras, Jenny não pôde reprimir o movimento de impaciência. Arredou a costura em que trabalhava, tomou as mãos de Carlos e, fitando nos dele os olhos límpidos e serenos, como o céu da primavera, perguntou-lhe com um meio sorriso. — Fala-me a verdade, Charles, a verdade só, entendes? — procuraste tu, Cecília? — Que pergunta, pois não te disse já? Não era meu dever? — Não, não era. Melhor seria fingir sempre que ignoravas tudo, do que dares àquela pobre menina motivo para corar na tua presença. — Exato, que dizes eu devia aplaudir, não partiu do teu coração, que é muito bom e muito generoso. Partiu, mas foi desta cabeça, e pousava-lhe a mão na fronte. Desta cabeça que é uma estovada. És injusta desta vez, Jenny. Não sou. Quero acreditar que te lo disse a ti próprio, mas, se pensares melhor, verás que tenho razão. Ontem, ao sair do teatro, estavas triste, bem o senti. E por que estavas triste? Eram remorsos pela má opinião que tinhas formado de quem te merecia somente a respeitos, que não tiveste? Eram. Não eram, Charles, não eram. Para que procuras tu enganar-me? Não eram. Tu somente lamentavas o fim de uma aventura a qual tinhas imaginado mais longa duração o caráter da pessoa de que se tratava mostrava-te depois que a conheceste que eram sem fundamento as tuas esperanças e tu então Jenny para que o queres negar olha que eu tenho a vaidade e o orgulho também de saber ler nos teus pensamentos há muito o aprendi e tu mesmo auxiliaste carlos baixou os olhos e principiou a torcer maquinalmente a corrente do relógio Desde esse momento, a vitória era de Jenny. Ela compreendeu e prosseguiu. Depois a imaginação, essa travessa imaginação, que nós ambos conhecemos, pôs-se a trabalhar. Ela não podia resignar-se a ver terminar tão depressa o romance que fantasiara tão longo. E lidou, e lidou, e apesar de te recolheres ontem mais cedo, não durou a tua vigília menos do que daquela célebre noite do carnaval, não é verdade? confessa E o coração a dizer-te, muito baixo, que devias, que era mais generoso, deixares acabar tudo ali. E a imaginação a criar dificuldades, a inventar deveres, a entreter-te de não sei que pontos de honra, muito exigentes. E então o coração, o pobre coração, que cada vez ia perdendo mais terreno, a lembrar-te que pelo menos consultasses tua irmã, Charles, e a outra, a má, nem isso te concedeu. Provou-te a vantagem de me ocultares tudo. Tinha medo que eu pudesse dissuadir-te. E tu a obedeceres à imaginação, e levantar te a partires, a procurar Cecília, e a pedir-lhe um perdão de criança, que em outras circunstâncias te faria rir. E a pobre menina a conceder-te, sem bem saber o que fazia. Confessa, Charles, confessa a verdade disto. Carlos não pôde disfarçar um sorriso, e, levando aos lábios a mão que a irmã pousara na sua, murmurou, feiticeira. Jenny sorriu também. Na verdade, prosseguiu ela daí a pouco, é uma forte imaginação essa tua. Que tanta coisa consegue de ti, e, contudo, acrescentou, cobrindo-se de repente de mais teriedade, e, contudo, eu prefiro ainda dirigir-me ao teu coração, que também é forte, porque é muito sensível e muito generoso, e que há de poder vencer, não é verdade? É ele que eu vou falar, Charles, e espero que serei escutada. Fala, Jenny, fala, aconselha-me, bem sabes que há muito tenho por meu bom anjo. Fala, disse Carlos afetuosamente. Ora, diz-me Charles, continuou Jenny cada vez mais comovida. Não imaginas o que pode resultar dessa tua fantasia? A deixaste assim arrastar por ela? Cecília até hoje tem sido feliz. No passado não tinha nada que a envergonhasse ou que lhe desse pena. No futuro não devia nuvem que de longe ameaçasse. Era uma vida aquela tranquila e serena, como não imaginas. Mas Cecília tem dezoito anos, Charles, e um coração cheio de confiança e uma imaginação um pouco à semelhança da tua. conheço-a a ela também se alguma vez se apoderar daquele bom espírito qualquer ideia se passa uma hora a calentar qualquer ilusão acredita que já não será sem esforço e sem dor que arrancará de si e diz-me Charles a tua consciência que é justa não havia de crer mal e muito à tua fantasia que é uma enganadora se ela fizesse com os seus conselhos nascer essa ilusão obrigando-te a sacrificar ao capricho de uma manhã o futuro inteiro de uma existência — Mas de que maneira imaginas-tu esse sacrifício? — interrogou Carlos, levantando os olhos para a irmã. — De que maneira? — Pois disse-me, se Cecília, que podia esquecer aquela cena do baile e todas as tuas consequências, principiasse, depois da tua visita, a pensar mais nela. — Se, sabendo-te, senhor, de um segredo seu, principiasse a, a pensar mais em ti. — Se, corando na tua presença de acanhamento ao princípio, pouco a pouco, quem sabe lá, viesse a curar de comoção, de amor. E ao pronunciar esta palavra, as faces de Jenny e se desmaiado carminho. Carlos sorriu, vendo-o. Tu rires, Charles. É porque estranhas em mim estas palavras, ou por supôres infundados os meus receios. Em qualquer dos casos, não tens razão. O que não conheço por mim, há muito aprendi a conhecer por os outros. E por ti, Charles, principalmente por ti. Eu sei como essas coisas se passam. Como o capricho transforma em ideia fixa. Como a ideia arrasta após ti a paixão. Eu sei, Charles. que o tenho visto em ti, e sei que Cecília tem imaginação, como a tua, que a pode conduzir a esses extremos. Com a diferença de que em ti, a paixão transforma-se ainda em esquecimento. E nela, se te viesse a amar, que grande mal. A mala e eu também, Jenny. Jenny desviou a cabeça, procurando exprimir enfado e tornou-lhe. Eu a falar do coração, Charles, e tu a responderes-me com a fantasia. Criança de 20 anos, quando se te poderá falar a sério? Pois bem, Às crianças permite-se-lhes brincar, menos com os objetos com que não sabem lidar ainda. Tu ainda não aprendeste a lidar com os afetos e com o coração dos outros, sem para eles. Por isso eu te peço que não continues. Não imaginas o que poderia resultar daí. Em que lutas te envolvido, se um dia... Eu tenho coragem para lutar, disse Carlos, um pouco estovadamente. Guarda para quando a luta for inevitável, mas não provoques tu mesmo a experiência, que é sempre dolorosa. Não te compreendo. Eu só te peço, Charles, que deixes de uma vez esse capricho que te senhorei ainda. Bem, o vejo. Para, Charles, para, se queres evitar no futuro o arrependimento tardio. Para, se te queres poupar armorços. É a tua irmã que te pede isto. E tu dizias estimar-me. Não faltava, senão, que o duvidasse agora, Jenny, disse Carlos meio agastado. Não duvido, Charles, e tanto que tenho fé em que has de saber vencer esse capricho. Carlos baixou a cabeça e ficou silencioso por algum tempo. Não sei, Jenny, disse daí a pouco, levantando-se e passeando no quarto. Não sei até se é só capricho isto. Então, és já paixão? disse Jenny com um olhar malicioso e pegando outra vez na costura em que trabalhava. Uma paixão de dois dias. Como cresceu depressa! Vamos, Charles, não sejas criança. Contento-me com que interrogues apaixonada a tua consciência e o que ela te dissera. Ai, não te fiz muito na minha consciência, Jenny. Não vês como ela me aconselha? Jenny fez um gesto de incredulidade, olhando para o irmão. Ela, então foi de veras a consciência que te aconselhou a visitar à Cecília. Fala com franqueza. Carlos não pôde insistir. Continuou passeando com os olhos fitos no chão. Afinal, parou, e olhando para a imagem da irmã, que do espelho fitava, disse, com modo sacudido. Vou tentar obedecer-te, Jenny, mas receio. Não me fales em receios. Sem fé nada se alcança, incrédulo. -me. Coragem, ainda há pouco de gravavas de a possuir para as lutas. Adeus, Jenny, o que te posso dizer é que se puder desvanecer em mim esta impressão que me causou Cecília, bem vês que te estou falando agora com franqueza, não recearei nunca mais pelo meu coração. Recordo-me de já teres dito uma coisa assim, de outra vez. Carlos a responder. — Mas, como se procurasse fugir a uma conversa que o mortificava, saiu com precipitação do quarto. Jenny viu-o sair e ficou pensativa. Momentos depois, entrou Elisa com uma carta. — De quem vem isso? — perguntou Jenny. — Da casa do Sr. Manuel Quintino. Jenny conheceu a letra de Cecília. Abriu a carta e leu. — Minha boa Jenny, contra o que lhe tinha prometido, não me é possível hoje visitá-la. Não me sinto boa e receio ter de me conservar em casa por alguns dias. Meu pai mostra-se inquieto pela minha saúde, e ainda que não seja senão para o tranquilizar, preciso de privar-me do prazer de haver. Jenny, lembre-se de mim e peça a Deus que me conceda a bondade de coração e a serenidade de espírito da menina, pois com este meu genio e cabeça, duvido da felicidade na vida. Adeus, sua amiga Cecília. Ah, também ela, murmurou Jenny ao terminar a leitura, e ficou mais pensativa do que antes, e uma pequena ruga desenhou-se-lhe na fronte. O desalento, que parecia descobrir-se através das expressões daquela pequena carta, que em vão Cecília tentara tornar jovial, justificava a ligeira nuvem que vier a assombrar a fronte habitualmente serena da bondosa Jenny. Habituada como estava às alegrias sem motivo, às despreocupações da sua amiga, tantas vezes reveladas em cartas e em conversas anteriores, estranhava com razão estes indícios de tristeza. Além disso, o que na vez para ouvir -a de Manuel Quintino sobre as mudanças súbitas da filha, não lhe tinha ainda esquecido. Era no que pensava quando Carlos a procurou no quarto. E foi por essa a causa principal da apreensão, exagerada talvez, com que soube da visita feita pelo irmão a Cecília e da antecipação com que previa o futuro desta, tão estreitamente ligado ao procedimento de Carlos. O estado de Carlos também não satisfazia. A segurança que, diante dele, afetara, ela própria não sentia. Inquietava o acontecido, sem saber bem porquê. A seu pesar, já nenhum outro pensamento a distraía daquilo. Para tranquilizar-se, tratava de convencer-se de que eram infundados os receios. Recordava todas as passageiras inclinações que conhecera no irmão e que tão depressa e sem consequências mais para ninguém vira desvanecer. Esforçava-se em explicar de mil maneiras a inquietação de Cecília, com exclusão daquela que, não obstante, uma voz interior teimava em repetir-lhe. De pensamento em pensamento, foi levada àquelas disposições de espírito nas quais se aprazia em contemplar as feições amadas da mãe, a sua conselheira dá em túmulo. E assim, a piedosa filha, com a fronte pendida sobre aquele retrato, caiu em um meditar profundo que por muito tempo se prolongou. Afinal, ergueu os olhos ao céu e pareceu dirigir-lhe uma oração mental. O olhar do senhor baixaria sobre este anjo, que o implorava para sanar-lhe o espírito. É certo que, passados alguns instantes, difundia-se-lhe no semblante acostumada placidez. FIM DO CAPÍTULO DEZOITO